0: Шалене весілля відгуляли, а тепер жорстке похмілля. Наречений майже. З повісткою, наречена програла позов на чверть мільйона. Хто оплатив розкішне весілля двох колишніх державних службовців на кілька мільйонів, відповіді так і нема. Вітаю вас на каналі «Є питання», я Альона Савіна і сьогодні я розкажу, як ми намагалися з'ясувати, на чиї гроші гуляли колишній прокурор та співробітниця ДБР, чи поїде наречений на фронт, чи в вже поїхав у весільну подорож, та що не так з місцем проведення банкету готельним комплексом «Емелі Резорт», де відпочивають самі керівники Офісу Президента? Почну з тостом. Щоб у хаті все було і вам за це нічого не було. Верховний суд минулого тижня привітав молоду, яка намагалась відсудити у ДБР чверть мільйона гривень. В понеділок ми з'ясували, що Роксолана Москва програла судову справу, у якій вона намагалась поновитись на посаді в Державному бюро розслідувань та вибороти компенсацію в 230 тисяч гривень за вимушений прогул. В реєстрі судових рішень ми знайшли постанову, якою Верховний суд не Божий, а той, з якого звідси Князєва 19 жовтня, тобто через 10 днів Після весілля став на бік ДБР та постановив залишити претензії Москви до ДБР без задоволення. Оскарження таке рішення не підлягає.
1: Колишня працівниця
0: ДБР Другий тост – за батьківщину. Почувши, ймовірно, народне обурення тим, що на весілля, де розважалось стільки чоловіків призивного віку, не завітали військоми, цими вихідними львівський центр комплектування завітав персонально до Ростислава Ільницького, щоб вручити йому повістку. Наші джерела підтвердили, що представники ТЦК намагались вручити повістку експрокурору та не змогли це зробити, бо ніде його не знайшли. Чи перебуває Ільницький в принципі в країни, нам поки з'ясувати не вдалося. Львівські журналісти стверджують, що ще до весілля, попри заборону виїзду чоловікам через воєнний стан, Ільницький та Москва неодноразово виїжджали за кордон. За місяць до весілля наречене побували в Монако, Парижі, Римі та Канах. Тому є питання, на яких підставах 31-річному чоловіку вдалося в умовах воєнного стану кілька разів перетнути кордон. Чи підлягає він в принципі мобілізації, але раз намагались вручити повістку, то очевидно, що так. А отже… Виїжджав ким? Волонтером? І чи в Україні він зараз взагалі, чи у пари весільна подорож? Головних винуватців свята ми не знайшли так само, як і в Львівській ТЦК. Тому ці питання ми хотіли переадресувати батькам молодят. Але це була моя найкоротша розмова в житті. Пане Василю, вітаю! Мене звати Альона Савіна, я журналістка проєкту «Є питання». У мене до вас декілька запитань. В ЗМІ пишуть, що вашому сину намагались вручити повістку. Чи правда
2: це? Я в курсі, мене немає.
0: А, скажіть, а чи ваш син в Україні зараз? Ми намагались зв'язатись з мамою-нареченою, адвокаткою Богданою Москвою, телефоном та месенджерами. На повідомлення вона відповіла, сказавши, що весь цей бруд, вилетий на молодят та їхні родини – це замовлення до коментарів, поки вона не готова а готова, коли все затихне. «Я не вкрала, не вкрав мій чоловік, тому так вийшло», написала мені Богдана Москва. «Так вийшло, що кадри з весілля розлютили українців, бо майже кожна родина відправила на фронт близьких. Так вийшло, бо на Харківщині в дні весілля була триденна жалоба та ховали 56 вбитих російською ракетою мешканців грози. Так вийшло, що колишні державні службовці вирішили влаштувати бенкет такого розмаху під час війни. Так вийшло, що в країні, де люди донатять часом останні 5 гривень на ЗСУ, 27-річна дочка Богдани Москви, колишня співробітниця правоохоронного органу, вирішила похизувати своїм розкішним весіллям на кілька мільйонів в Інстаграм. Так вийшло, що це побачили журналісти.
3: У вівторок, якщо я не помиляюся, хтось з наших журналістів в стрічці в Інстаграмі е, помітив, власне, е, фото, на Реченої, з величезним тортом, і там була геолокація, якби, Емілі Резорт, те, що біля Львова. Ну, і ми зрозуміли, що ну, щось, якийсь пазл складається, напевно, дійсно було якесь шикарне весілля, ось, боже, який величезний торт, і ми почали шукати, хто, що, там, де і як. І фактично вийшли на Роксолану Москву, Ростислава Ільницького дізналися, що це за люди, що в минулому вони держслужбовці. І, власне, вони зіграли таке суперкруте, модне фешенебельне весілля. Аж два дні гуляли.
0: Це була Марта Когут, журналістка з видання «Львів Медіа». Через пильність її та її колег вся ця історія і вибухнула. Якби не бажання виставити своє щастя на показ. Якби журналісти не побачили в Інстаграм торт розміром з бліндаж і вартістю з «Мавік», так не вийшло б. Хто платив за торт та всі інші атрибути свята – це головне питання, окрім морального аспекту, яке потребує відповіді. З огляду на те, що молоді держслужбовці, хай і колишні, Роксолана Москва останніх три роки працювала в Державному бюро розслідувань у Львові, потім вирішила звільнитись, потім передумала і останній рік судилась за право поновитись. І лише минулого тижня остаточно втратила цю можливість в суді. Те саме видання «Львів Медіа» стверджують, що працюючи в ДБР, Москва купила новеньке авто за 2 мільйони гривень, Ауді Q8 – прямо з автосалону. Тому подивитись в декларації обох – і колишнього прокурора, і колишньої працівниці ДБР – буде цікаво. І важливо. І зробити ми це зможемо в грудні, коли відкриють реєстр майнових декларацій. Саме для цього ми і вимагали його відкриття і відновлення декларування без справедливості заради оплатити це свято життя могли і батьки. Такий має на весілля, гуляє вся Україна, а поки запрошуємо батьків до фото. Богдана Москва, мати нареченої, львівська юристка і як нам вдалось перевірити завдяки системі відкритих даних YouControl, власниця кількох бізнесів. На людину з таким ім'ям і з родинними зв'язками з нареченою Роксаланою Москвою зареєстрована компанія Експансія Захід, яка займається будівництвом та орендою нерухомого майна. Також на людину з таким ім'ям зареєстрований 20 років тому ФОП з кведом розведення свиней та торгівля м'ясопродуктами. Крім того, Богдана Москва зареєстрована як адвокат. А ось інтерв'ю Богдани Москви виданню «Акценти плюс» записане десь незадовго до вторгнення. Її тут представляють як знаного правника, адвоката та бізнес-леді. Тут багато родинних світлин, а ось це та сама майбутня наречена рокселана Москва. В тата на колінках та на конику. Що потрібно зробити, щоб Україна нарешті стала успішною та процвітаючою державою, питають акценти плюс у пані Богдане. Україна – це передусім ми, її громадяни. Щоб змінити світ навколо себе, потрібно почати змінювати самих себе. Тож маємо бути мудрими та обирати до влади тих, хто своїми діями та добрими справами вже довів свою спроможність служити громаді. Бо деколи ми бачимо, що людина не здатна навести навіть лад у своєму власному вір'ї, але пнеться до державної влади. Який з тієї людини буде державний господарник? Не посперечаєшся. Богдана Москва теж намагалась стати державним господарником. У 2015 році вона балотувалась у Львівську міську раду від політичної партії «Громадський рух. Народний контроль» Дмитра Добродомова, Але не пройшла. А в 2018-му і Богдана, і Роксолана Москва спонсорували внесками партію «Громадсько-політичний рух» Валентина Наливайченка «Справедливість». Імена і внески обох внесені в річний звіт партії. Саме Богдана Москва, згідно даних контроль, була в керівних органах місцевої партіячейки цієї політсили. Львівські медіа стверджують, що на весілля нареченому батьки подарували новий «Мерседес Бенц». Вартість такого в салоні від 3 до 6 мільйонів. Перевірити ці львівські плітки нам не вдалося. Розмова моя з батьком експрокурора Василем Ільницьким, якому я хотіла адресувати усі ці запитання про гроші, як ви бачили, а ще коротшою, ніж Буданов був міністром оборони. Чи правда це? Я у
2: курсі, мене немає.
0: Тож, достеменно, нам невідомо, чи насправді бізнес сім'ї Іллицьких чи Москви такий прибутковий, що може покрити такі витрати. Якщо за все це заплатили батьки і хотіли показати усьому Львову, що аж такі заможні люди, то так і сказали б. Ми 20 років вирощували свиней, чи що там, і відкладали гроші на весілля. Ось виписки з податкової. Все. Бо відмова у всіх пояснювати, хто заплатив за свято такого розмаху, лише підкидає багаття у вогонь підозр на адресу двох колишніх державних посадовців. Бо Ростислав та Роксалана – колишні службовці. І цей торт тепер з ними на все життя. Як стверджують колеги з редакції «Львів Медіа», які написали про це весілля, батько нареченого Василь Ільницький пропонував журналістам не публікувати матеріал та був готовий – Віддячити редакції.
3: Задзвонили редакцію до нас е, батько, батько нареченого, пан Василь. Е, ну і він почав пояснювати, що, ну, ліпше би то було не публікувати та не псувати молодим свято. Ну, так вже вийшло, тоді так. так. Е, от він просив не публікувати, можливо, він би нам якось віддячив і таке інше. Е, і ми йому пояснили, що ми не можемо такої історії резонансної не публікувати. Бо, окрім того шикарного весілля, наречені працювали на держслужбі. Ну так ви розкажіть нам, може то батьки, ну може це ви там їм заплатили, подарували таке весілля. Передзвоніть, розкажіть, прокоментуйте. Він, пан Василь попросив дати йому 15 хвилин, щоб він там, ну, подумав собі, як скласти речення. Через 15 хвилин ми передзвонили, він слухавку не брав. Дзвінно лише через 20 хвилин і 25 більше він з нами не захотів спорити.
0: Я не знаю насправді, що найбільше мене вражає у цій історії. витрачені на свято – шалені гроші. Пропозиція не публікувати про свято – за віддяку. Чи те, що все це відбувається у час, коли тисячі людей гинуть, втрачають близьких, житло, країна майже два роки у війні. Бажання похизуватись розкішю в інстаграм, де фото гігантського торта – Переміжку з фото з фронту. Звісно, що життя триває, люди одружуються, святкують дні народження, але з почуттям якоїсь міри. Якби торт був утричі меншим, вам було б менш солодко? Може, тоді б ніхто взагалі не звернув увагу на цей бенкет? Дуже
1: скромно було, дуже тихенько.
0: Місто, де гуляли весілля – історія не менш видатна та показова в українських реаліях, ніж саме весілля. Цей скромний пан, що щойно був на відео, Григорій Козловський – власник розкішного заміського комплексу «Емілі Резорт під Львовом», в якому святкували два дні помпезне весілля. Депутат, меценат, бізнесмен, футболіст в душі і просто живе втілення української мрії – Людина, яка прийшла після інституту на тютюнову фабрику простим спеціалістом, а врешті стала співвласником тютюнової фабрики – Винниківської.
2: Про Винниківську тютюнову фабрику я, напевно, що вперше почула просто ну, про вивезення сигарет, які вони виробляють. Джим Лінг, вони, здається, називалися. Це була дуже давня історія, яку власне, журналісти-розслідувачі описували. Тому що велика кількість контрабандних сигарет, які опинялися в Європі, які там вироблені, здається, були для дютіфрі лише. Не буду точно вам це переповідати, тому що це от реально, я не знаю, що 15 чи 20 років тому ця історія була, власне, про контрабанду тютюнових виробів, які були вироблені на тютюновій фабриці. І мені здається, що ну, основний капітал – це, власне, тютюнові вироби. І на цьому Григорій Козловський заробив найбільше грошей. Контрабанду цигарок
0: Григорію Козловському та його тютюновому бізнесу закидають вже багато років. Винниківську фабрику, співвласником якої Козловський донедавна значився офіційно, стабільно називають одним із головних гравців ринку нелегальних цигарок. Українські, румунські та угорські митники регулярно вилучають на кордоні партії
2: контрабандних цигарок. Ну, мені здається, що Григорій Козловський вміє домовлятися і вміє впливати на ці всі речі, тому що, ну, як ми бачимо, наприклад, по Винниківському і ринку Підзамчі, які рейданули, фактично, на мою думку. Кримінальне провадження триває, я вже не знаю, скільки років, і нічого немає, нічого не відбувається. Тобто всі розуміють схему, що там майно комунальне незаконно фактично вибуло з власності громади, але до сих пір ніяких ну, дій і слідчі таке враження ну, не поспішають розслідувати. Мені здається, що все це було би неможливе якби не вплив і зв'язки Григорія Козловського. То...
0: В минулому році угорські прикордонники виловили у річці Тиса матрац з десятьма тисячами пачок контрабандних цигарок з маркуванням виниківської тютюнової фабрики. Ви бачите, як пливе по воді майже 2 мільйони гривень. Рівно ось стільки оцінили угорські митники цю контрабандну партію. Щоб
1: на старості було і дітям, і внукам, що розказати.
0: За час вторгнення доля ринку нелегального тютюну збільшилась до рекордних 20%. Навесні цим нелегальним бізнесом зайнялась спеціальна парламентська тимчасова слідча комісія. Під підозрою нардепів – легальні напівлегальні фабрики з виробництва тютюну та магазини дютіфрі. Згідно з дослідженням Кантар, яке лягло в основу цих матеріалів, опублікованих Парламентської ТСК Найбільшим виробником нелегальної тютюнової продукції саме є Винниківська тютюнова фабрика. У 2022 році 64% цієї нелегальної продукції, маркованої надписом «Duty-free» або призначеною для експорту, згідно з цифрами «Кантар» припадало саме на цю львівську фабрику. У матеріалах ТСК Винниківська тютюнова фабрика також фігурує і серед переліку підприємств, які, ймовірно, ухиляються від оподаткування. ТСК взялася за нелегальний тютюн навесні. Навесні на території Винниківської тютюнової фабрики провели обшуки детективи На Навесні ж структури Козловського вийшли з переліку засновників фабрики, а він сам перед тим з керівного складу. Куди вийшов Козловський і чи знайде нарешті парламентська ТСК та правоохоронні органи у право на контрабандистів і торговців нелегальним тютюном, поки що є питання. Але не єдине, в іншій схемі, яку закидають Козловському, взагалі не важливо розібратись ніби з стаграм, ніби з цигарок. Це історія зведення того самого готельного комплексу Емілі Резорт, де гуляли весілля.
1: Там є велика ймовірність незаконного захоплення прибережної зони. Тоді я була ще громадською активісткою, ненародною депутаткою. Я консультувала з того, що мені було відомо. Юристами почали аналізувати ситуацію, ініціювали зустріч в обласній адміністрації. Тоді, власне, й був представник адміністрації на цій зустрічі мешканці. І я, і пан Григорій, тоді, власне, я вела стрім звітом, щоб пояснити, що, як на мене це виглядає, ну, що це не є бізнесом в прямому розумінні цього слова, де є для всіх однакові конкурентні умови, і що, відповідно, ми будемо домагатися законних процесів при роботі з об'єктом, який вони хотіли збудувати на Венниківському озері.
0: Озеро висушили у 2018-му дно, забетонували, в 2021-му знову заповнили водою, ліси навколо частково виробили, а гектари землі навколо забудували. І будували академію футболу з тренувальною базою, з п'ятозірковим готельним комплексом «Емілі Резорт» зі спа-центром, зослижним спуском, спорткомплексом та басейном. Я
1: звернулася до прокуратури. Прокуратура, на жаль, не побачила причин відкривати кримінальне провадження. І також ми зверталися, щоб почати судовий процес щодо, власне, володіння водними земель, які належать до водних об'єктів. Прокуратура цього не почала, ми мали ще зустріч з екоінспекцією, бо прокуратура на неї переклала відповідальність, також включилась громадська організація «Екологія права людина». І при консультаціях і спілкуванні з екологічною інспекцією вона визнала, що порушення є, але далі того справа не пішла. І як виглядає, що це було зроблено, хоча всі землі, Є навколо водойм в Україні власністю кожного громадянина. Тут власність, доступ до цієї водойми була обмежена і спершу землі були надані в користування академії футболу мовляв, ну, надані в користування, причому окремо на прибережній зоні, а окремо саме, саме плесо озера. Це виділа Львівська, Винниківська міська рада останнім своїм рішенням, якщо я не помиляюсь, бо після того вже Львів ставав агломерацію, Винниківська міська рада не мала повноважень. І відповідно після того землі надані в користування Академії футболу е, були передані ділянка, інш, чи продані, чи передані іншим особам, треба дивитися. Після того в реєстрі е, вже було п'ять власників цієї ділянки. З часом, по останній момент ми перевіряли, е, то це є п'ять осіб, четверо з них мають прізвище Козловський і всі п'ятеро мають по батьку Вігри Горбач. Ем, безслумки, якось напрошується сам
0: собою. Усі ці гектари оформлені на родину Козловського, в тому числі на трирічного сина Ярему. Два роки тому маленький Ярема Козловський побив усі рекорди, ставши в досить юному віці власником медичного центру у Львові двох приміщень гостьових будинків-елінгів у Вінниках біля Вінниківського озера, де знаходиться футбольний клуб, та курорт Козловського. Хлопчику на той момент ще не виповнилось і року. В серпні цього року стало відомо, що Національне антикорупційне бюро розслідує кримінальну справу щодо приватизації землі навколо Винниківського озера. Детективи НАБУ підозрюють, що усі ці гектари родина Козловського отримала у власність незаконно. Відомо це стало після того, як у липні Вищий антикорупційний суд наклав арешт на майно членів родини колишнього голови Винниківської міської ради, вже покійного Володимира Квурта – мобільний та ноутбук. За версією антикорупційних органів, службові особи Винниківської міської ради в порушення закону передали у власність та віддали у постійне користування за заниженою ціною землі водного фонду площею понад 25 гектарів. За доброю українською традицією, кожен контрабандист в душі трошечки меценат та поет. На фейсбук-сторінці готелю Емілі Резорт», який знаходиться на цих землях і належить родини Козловського, написано, що кредо – Григорія Козловського – не зраджувати основним цінностям бути максимально корисним суспільством. Не все львівське суспільство вважало цінним загарбання кількох десятків гектарів землі навколо території Винниківського парку. Бетонування озера, куди приїжджали поплавати та порибалити – коли там була вода. Але, як сказав якось на громадських слуханнях щодо майбутнього цього озера бізнесмен та меценат Козловський, кредо якого бути максимально корисним суспільством, мене ніяка тьотка не зупини. Що ж, НАБУ не тьотка, НАБУ – це Семен Кривоніс. Семен давайте не зупиняйтесь. Зупинити набу гіпотетично може те, що курорти Емілі Резорт це місце популярне не лише у багатих львівських молодят, а й у найвпливовіших українських політиків. Саме в Емілі Резорт чомусь полюбляють зупинятись найвищі посадовці країни. А його послугами користуються ті, хто мали б бороти з захопленням землі та контрабандою. Цього року на ЗК звинувачила колишнього топ посадовця Офісу президента, екс-заступника Андрія. Єрмака, Кирила Тимошенка в тому, що минулого року він тричі безкоштовно гостював з родиною в цьому готельному комплексі. Тимошенко пішов до Печерського суду, квитанції на оплату готелю знайшлись, але осадочек-то остався. Інший заступник голови Офісу президента Андрій Смирнов теж зупинявся в готелі Козловського.
1: Повірте, тут було багато непростих людей.
2: Повірте, він в тому числі,
1: правильно? Так, і він в тому числі. Він був 2-3 дня у нас, ну, так що за 2-3 дня людина має стати близькою? Чи я знаю, так? Да? Чи я знаю, як він глядає? Ну, знаю. Чи я маю з ним якийсь бізнес? Чи я там е- 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 в засосі, як вам розказати? Ні.
0: А заступник чинного генерального прокурора Олексій Семененко, який мав би боротись, ну, мабуть, з контрабандою і незаконною приватизацією землі, в грудні їздив у відпустку в Іспанію чомусь на мерседесі Козловського і в супроводі чомусь… Охоронця Козловського. Мабуть, тому що Козловський – меценат.
2: Григорій Козловський вже не є депутатом обласної ради. Він цей вплив ще зберігає в регіоні. І це видно по іменах високопоставлених гостей, які відпочивають його комплексі і користуються автомобілями його комплексу. Тобто, в принципі, цей вплив і через депутатів, пов'язаних з ним від Європейської солідарності, і через його, скажімо так, бізнес-інтереси він ще відчувається і є доволі сильним.
0: Можливо, десь в цих історіях і ховається відповідь на всі наші «Є питання» і «Якого біса?». Ми тут на «Є питання» хотіли, щоб вся ця історія зі святкуванням весілля в Емілі Резорт посеред війни та щоденних повідомлень про загиблих на фронті стала врешті-решт Кінцем початку, а не початком кінця. Усіх цих пороків в суспільстві, які збіглись у цій історії. З весіллям, з тортом. Дуже скромно
1: було, дуже тихенько. З
0: тим, що якийсь Козловський клав на теток, які не хочуть бетонувати озеро. З тим, що топ-політики замість зупиняти матраци, якими опливають з країни мільйони, приятелюють з власниками цих матраців. Відпочивають в цих готелях, їздять до власних дружин Їхніми тачками. Саме тому ми ще раз про все це розказали. А не тому, що нам просто хотіли зазирнути в кишені чи труси Москви, Ільницького, Козловського, Тимошенка і Ко і вас змусити туди зазирнути. Вибачте, ми всі маємо змінюватись. Усі. Перед тим, як попрощатися, я нагадаю вам, що вчора ми оголосили збір для підрозділу спецпідзначення, який дронами палить окупантів на запорізькому напрямку. Зараз холодніше, і батареї дронів розряджаються все швидше. Тому чотирьом екіпажам аеророзвідників потрібно 30 додаткових батарей для того, щоб очі піхоти та артилерії постійно залишались в небі. Ми збираємо для них 200 тисяч гривень і просимо вас долучитись. Більше половини ми зібрали завчора, залишилось ще трошечки. Усі реквізити в описі під цим відео. Дякуємо і побачимось!